0: Olá, graça e paz, sinta-se em casa Desejamos que através das nossas ministrações, Você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus Saiba que é sempre bem-vindo por aqui E esteja conosco para as próximas palavras Um forte abraço Aleluia Aleluia. Irmãos, eu creio que Deus vai nos ensinar muito hoje pelo contexto de uma família. De uma família que decidiu. Nós estamos falando do quê? De decisão. Então você vai ver a história de uma família que decidiu trazer Deus para dentro da casa. De uma família que decidiu Viver a intervenção divina De uma família que não abriu mão da presença de Deus No meio dela E qual foram as consequências disso? A gente falou dessa questão da decisão De Noé em andar com Deus Nós falamos da decisão de Davi Que decidiu edificar a casa de Deus E agora nós vamos ver a decisão do coração de uma mulher Que decidiu ter Deus na casa dela e o marido acompanhou. A gente vai ver que o marido ele, ele fica um pouco mais velado, o comportamento, mas dentro do contexto você vê que ele é de acordo com aquilo que é da parte de Deus dentro da casa. E por que, que a gente tem que notar isso? Porque Deus ele não vai fazer acepção de pessoas. Deus faz acepção de pessoas? Não. Mas Deus é recíproco. Fala recíproco. Deus age com reciprocidade. E o nosso comportamento vai denotar muito disso, que é o comportamento dessa mulher. Eu quero Deus dentro da minha casa. Aí você pode me perguntar, Tiago, como que Deus entra dentro da minha casa? Eu abro a porta, ele senta no sofá, eu passo um café, põe na mesa. Deus entra na minha casa através da minha vida. Como que Deus entra na minha casa? Fala, através da minha vida. É através da sua vida, marido, mulher, filho esposa, que Deus entra na sua casa, Por que muitas pessoas preferem abrir mão da casa, não, essa mulher podia já sumir mesmo Deus, estou falando de crente, essa mulher podia sumir mesmo, não, esse homem, meu pai amado, leva para tua glória, senhor, esses meninos, ninguém dá conta deles, sabe o que, que a pessoa está fazendo, eu prefiro que acabe tudo logo, porque eu sei que boa parte do que tem que resolver aqui tem que começar da minha vida. E o orgulho, muitas vezes, não deixa a pessoa. Mas como que Deus entra na minha casa? Através da minha vida. Paulo fala assim, ó, tudo me é listo, mas nem tudo o que Me convém. Ele não está falando de coisa errada, não está falando que é listo. É domingo de manhã. Me convém dormir até mais tarde. Porque toda semana, eu levanto todo dia cedo. Eu posso dormir domingo mais tarde. Mas não me convém. Me convém acordar, pegar minha esposa, meus filhos e ir para o culto. Ah, domingo eu posso ir na minha sogra, eu posso ir para a chácara, eu posso. É certo, é... não está errado, irmãos. Mas me convém me relacionar, me expor à presença de Deus. Em outra passagem, Paulo fala assim: ó, em Filipenses, tudo que eu considero ganho, tudo para mim é lucro, quando eu conheci Cristo para mim, virou esterco. Vocês lembram dessa passagem? Nossa, Tiago, nunca vi essa palavra esterco na Bíblia. Vamos ler essa aí, Filipenses. Filipenses 3:7. Para a gente entender um pouco sobre ser apaixonado, né? a casa, a casa apaixonada pelo Senhor. Filipenses 3, 7. Fala assim, ó. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco. Não preciso nem falar, né, irmãos? Para que possa ganhar a Cristo. Tiago, Paulo está falando aqui do amor, da paixão pelo Senhor Jesus que ele fala assim, todo o resto para mim é perca. Olha na prática como é isso. Irmãos, olha aqui. Ó. Eu amo tanto a Deus, por que, que eu me relaciono tão pouco com Ele? Deus está em primeiro lugar na minha vida. Por que, que eu passo dias, meses, sem abrir a presença dEle aqui diante dos meus olhos e a ler? Não, Deus é o primeiro na minha vida. Será que é mesmo? Sabe por quê? Porque se você for lá na casa de prisão, agora, em qualquer cela que você escolher, chamar o cidadão que está lá dentro e falar assim, você crê em Deus? Ele fala, Deus, fé em Deus, irmão. Deus em primeiro lugar. Fé em Deus, Deus em primeiro lugar, não é não? Mas e por que você está preso? Não, porque tem uma diferença entre a minha crença e o meu comportamento. As duas coisas não condiz. E a gente não pode ser esse tipo de cristão. A gente tem que ser o tipo de cristão que se relaciona com Deus e parece com esse Deus de ser apaixonado mesmo, irmão sabe por quê? Paulo está falando assim eu, eu perco tudo por esse Cristo Jesus é diferente de você só amar porque quando a pessoa só ama ela vem quando ela quer ela faz quando ela pode nossa, de novo, bazar gente, vai ter jejum ô oh, pai essa reunião de oração, segunda, quarta, sexta, sábado de manhã, domingo antes do culto, quem inventou isso? Célula. Cadê o amor? Espera aí. Na minha casa, na minha vida, Deus é primeiro com esse pensamento? A gente tem que refletir, irmãos. Ah, eu compro roupa para ir para a festa. Não, eu compro roupa para ir para o culto. O pastor Brito, olha aqui para mim. Irmãos, não me entenda errado, tá? Isso aqui é um exemplo para mostrar comportamento. A gente, você pode vir para o culto com qualquer roupa que você quiser. Você pode vir de chinela, você pode vir de calça, você pode vir de blazer, você pode vir de camisa, você pode vir de boné, não tem problema. Mas observa o seu coração. Quando eu vou para a festa, não, tem que comprar um tênis novo. No meio daquele povo, eu já fui muitas vezes com esse tênis. E para ir para o culto? Bermuda que eu dormi, eu calço um chinelo, nem os dentes eu escovo. Deus é em primeiro lugar? Toma isso para você, jovem. Observa o seu coração quando você frequenta algum outro tipo de ambiente, e quando você vem frequentar o ambiente do culto. Deus está em primeiro lugar? Então, hoje, a decisão de trazer Deus para dentro da casa, ser apaixonado, de ter interesse. Quando você tem paixão, você tem interesse. O casal é assim, ó, o cara passa o dia inteiro apaixonado, ele fala assim, eu tenho que lembrar de alguma coisa para quando eu chegar em casa, aquela mulher ver que eu pensei nela. A mulher está em casa apaixonada, eu estou esperando meu marido, não sei se eu faço um bolo de chocolate, não sei se eu faço de cenoura, não sei se eu arrumo casa, não sei se eu bato um perfume em mim, mas ele tem que saber que eu estou esperando por ele. É diferente quando você tem essa paixão. E a casa demonstra isso pelo corpo de Cristo. E aqui a gente vai ver na vida dessa mulher, que a gente vai ler, de uma mulher que decidiu trazer Deus para dentro da casa dela, que passou por muita coisa, por luto, passou por pobreza, passou por miséria, mas Deus deu saída para todas as coisas por causa da decisão dela. Não tinha filho, teve um filho, o filho morreu, Deus ressuscitou. Era rica, influente, perdeu tudo, quebrou, Deus restaurou. Por conta do quê? Decisão. Abre em 2 Reis, eu quero mesmo, irmãos, ler praticamente todo o capítulo, porque essa história, tem muitos irmãos aqui que talvez não ouviram essa história, né? e ela tem uma riqueza de detalhes tão grande, que eu quero ler todo o contexto a partir de 2 Reis 4, 8. Eu falei, mulheres, que Deus vai falar com você nessa né? Vai falar com todos nós. Mas observa o comportamento dessa mulher aqui. Irmãos, Aqui antes de ler, olha só para mim aqui. O que, que eu quero que você coloque no seu coração? O diabo não quer que a sua casa morra. O diabo, que você morra, sua mulher morra. O diabo quer que haja morte espiritual dentro da casa. O diabo quer trazer dentro da casa loucura, contenda. Como assim, Tiago? É assim, ó. as pessoas não querem viver naquela casa. A mulher está cansada, fadigada, exaurida, tentando ver se acha com conhecido uma receita de rivotril. O menino não obedece, o menino é, é irritado, é grosso, é nervoso, o que está acontecendo com esse menino? O marido não quer saber de nada, mas está todo mundo com fé em Deus. Mas a casa está com a estrutura totalmente o quê? Desagradável. De morte espiritual. Na guerra, não é interessante você matar. Na guerra, é interessante você ferir. E hoje a gente está aqui para o Senhor nos condicionar nessa decisão de falar a minha casa não vai ser ferida. A minha casa não vai ser ferida pelo diabo. Muito pelo contrário. Ela vai viver isso aqui, ó um relacionamento com Deus então vamos lá vou ler um pouco mais rápido amém irmãos? porque o texto é grande me acompanha 2 Reis 4,8. e ocorreu um dia que Eliseu passou até Sunem onde estava uma mulher influente rica e ela o constrangeu a comer pão e assim foi que toda vez que ele por ali passava parava ali, se desviava e entrava para comer pão e ela disse ao seu marido Eis que agora eu percebo Que este homem é um santo de Deus O qual sempre passa por nós Façamos uma pequena câmara né, Ou um quarto Rogo-te na parede E coloquemos ali para ele uma cama E uma mesa E um banco E um candelabro E será E será Quando ele vier até nós Para que ele possa ali se desviar e ocorreu um dia que ele veio ali e desviou para dentro da câmara e ele se deitou. E ele disse a Jazi, o seu servo, chama essa Sunamita E quando ele a havia chamado, ela se pôs diante dele, 13. E ele lhe disse, diz agora a ela, eis que tu tens sido cuidadosa para conosco, como todo este cuidado, o que há de ser feito por ti, desejais tu, ser recomendada ao rei ou ao capitão do exército? E ela respondeu, eu habito no meio do meu próprio povo. E ele disse, o que então há de ser feito por ela? E Jazi respondeu, verdadeiramente, ela não tem filho e o marido é velho. E ele disse, chama. E quando ele a havia chamado, ela se pôs à porta, à porta daquele quarto. E ele disse, por volta deste tempo, Segundo o tempo da vida, né, da gestação, tu abraçarás um filho. E ela disse: Não, meu senhor, tu, homem de Deus, não mintas a tua criada, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho naquele tempo que Eliseu havia dito, que havia dito a ela, Segundo o tempo da vida. E quando o filho estava crescido, ocorreu um dia que ele saiu até ao seu pai, aos seus feiros. E ele disse ao seu pai, minha cabeça, minha cabeça. E ele disse ao moço, carregai até a sua mãe. E quando ele a havia levado e trazido até sua mãe, ele se assentou sobre os joelhos dela até o meio-dia e então morreu. E ela subiu e o deitou na cama do homem de Deus e fechou a porta diante dele e saiu. E ela chamou o seu marido e disse, rogo-te que me envies um moço, um dos moços e um jumento, para que eu possa correr até o homem de Deus e retornar. E ele disse, por que irás a ele hoje? Não é lua nova, nem shabat. E ela disse, isto será bom. 24. Ela então selou o jumento e disse ao seu servo, conduz e segue adiante, não detenhas a tua cavalgada por minha causa. Exceto se eu te pedir. Assim ela foi, chegou ao homem de Deus no Monte Carmelo, e sucedeu que, quando o homem de Deus a viu de longe, ele disse a Geazi, o seu servo: Eis a colá está aquela sunamita. Corre agora, rogo-te a encontrá-la, e diz a ela: Está bem contigo? Está bem com teu marido? Está bem com teu filho? E ela respondeu: Está bem. Estava bem? 27. E quando ela chegou até o homem de Deus no alteiro, ela o agarrou pelos pés, mas Geazi se aproximou para afastá-lo e o homem de Deus disse, deixa por si. Porque a sua alma está atormentada dentro dela e o Senhor ocultou isso de mim e não me contou. Então ela disse, pedi eu um filho ao meu Senhor? Não disse eu, não me enganes? Então ele disse a Geazi, singe os teus lombos e toma o meu bordão e a tua mão... E vai pelo caminho, pelo teu caminho, se tu encontrares qualquer homem, não o salde, e se algum te saudar, não responda de volta, deita o meu bordão sobre a face da criança. Olha só o 30. E a mãe da criança disse, como vive o Senhor, e como vive a tua alma, não te deixarei. E ele se levantou e a seguiu. E Jazi passou adiante dele, e pôs o bordão sobre a face da criança, porém, não houve voz, nem audição. Porquanto foi novamente encontrá-lo e contou dizendo, o menino não está acordando. E quando Eliseu havia entrado na casa, eis que o menino estava morto, deitado sobre a cama. Lê lá no 36. Eliseu fechou a porta e orou, né? Ao 36. E ele chamou Jazi e disse, chama essa sunamita. Assim ele a chamou e quando havia entrado diante dele, ele disse, toma o teu filho. Fala glória a Deus. Agora, olha lá no 8, para a gente concluir aqui a história. Capítulo 8. Mais um pouquinho, irmãos. E a gente vai voltar pontuando né, tudo que a gente tem que ser observado do que está acontecendo aqui. 2 Reis 8, 1. Então falou Eliseu a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo, levanta-te, vai tu e tua casa, e hospeda onde quer que conseguires te hospedar. Porque o Senhor chamou uma fome... E ela também sobreviverá à terra por sete anos. E a mulher se levantou e fez segundo, diz o homem de Deus, e foi ela, olha só, e ela se foi com a sua casa e se hospedou na terra dos filisteus sete anos. E aconteceu ao fim dos sete anos que a mulher retornou à terra dos filisteus, da terra dos filisteus e saiu para clamar ao rei pela terra dela, né? pela sua casa e pela sua terra. Versículo 4. E o rei, Estava em uma audiência com Jazi. E o rei conversou com Jazi, o servo do homem de Deus, dizendo, Conta-me, Rogot. Hum, será que era coincidência? Conta-me, Rogot, todas as grandes coisas que Eliseu tem feito. E sucedeu enquanto ele estava contando ao rei como ele havia restaurado a vida de um corpo morto, que a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida chamou ao rei pela sua casa e pela sua terra. E Jazi disse... Meu senhor, ó rei, esta é a mulher e este é o seu filho ao qual Eliseu restaurou a vida. E quando o rei perguntou à mulher, ela lhe contou. Assim o um rei, e assim o um rei indicou a ela um certo oficial dizendo, restaura tudo o que era dela e todos os frutos do campo desde o dia que ela deixou a terra até este exato momento. Irmãos do céu, olha que coisa extraordinária está acontecendo aqui. Estamos falando de trazer Deus para dentro da casa, certo ou não? Então, olha só, quem, convive, quem vive mais a vida comum do lar em termos de presença, naturalmente, muitas vezes, é quem? É a mulher. O homem, geralmente, fica mais fora de casa. E aqui a gente está vendo uma mulher que está observando quem passa, quem entra, quem sai. O que, que esse menino está vendo aí nessa internet? Quem que é esse amigo seu? Não, ó, oh, fulano, a gente vai assar uma carne aqui. Eu não quero que você chama chame fulano. Fulano, eu não gosto dele. Mulher tem disso ou não? Mas a mulher percebe. Às vezes ela percebe muito mais do que o homem. E aquela mulher começou a perceber um certo rapaz que passava ali. Mas, aí, esse Eliseu, que tem a porção dobrada de Elias, esse cara, eu quero ele dentro da minha casa. Hoje, nós temos o Espírito de Deus em nós? Sim ou não? Naquela época era assim? Naquela época não era assim. Cristo, na cruz, entregou o Espírito, o véu rasgou. O Consolador veio sobre nós. Aqui no Antigo Testamento era dessa forma? Não. O Espírito de Deus estava sobre os reis. O Espírito de Deus estava sobre os profetas. O Espírito de Deus estava sobre o sacerdote, mas estava no coletivo? Não. E aquela mulher falou, eu quero Deus dentro da minha casa. Oh, meu filho, entra aqui para você comer um pão. A Bíblia diz que ela constrangeu aquele homem. Sabe quando você chama uma pessoa para ir na sua casa? Ela fala, não, não vou, não. Não, depois eu vou. Não, estou com pressa. Não, outro dia a gente combina. Não, tem que ir ali, peraí, peraí. Era o que Eliseu estava fazendo. Mas ela falou, não, você vai entrar na minha casa. Eu quero você lá dentro da minha casa. Eu não abro mão. Vem comer, estou amassando um pão aqui. Pode entrar na minha casa. Aí ela começa a perceber, e ele, toda vez desviando, entrando dentro da casa dela, fala, é um santo de Deus. Eu não quero só que ele passa pela minha casa. Eu quero que ele fique na minha casa. Marido, vem cá. Vamos fazer uma suíte para ele? O marido, irmãos, pensa aqui comigo. Qual marido aqui queria fazer um quarto dentro da casa, você sair para trabalhar e um homem chegar para dormir lá? Você queria? Você acha que ele não podia ter colocado o pé na mesa? Opa! Ficar fazendo pão para ele aí, beleza. Agora você quer que eu faça Um quarto? E eu saio para trabalhar, e ele entra aqui e fica aqui em casa. O que, que o povo vai falar disso, mulher? Não, vamos fazer esse quarto. Vamos fazer esse quarto aqui em cima organizadinho. Não vai ser um trem jogado, não. Vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa. Ambiente. Vamos fazer um ambiente dentro da nossa casa para ter a presença de Deus? Vamos, mulher. Vamos pôr uma mesa, um candelabro, vamos organizar tudinho. Vamos pegar aquele quarto que é o quarto da bagunça e fazer dele o quarto da oração? Vamos pegar aquela mesa que está jogada e pôr ali para ser a mesa da leitura da Bíblia? Vamos gerar um ambiente para Deus estar dentro dessa casa aqui? Foi o que aquele homem concordou. E aí, Eliseu desviando muitas vezes e ficando ali, um dia ele está deitado. A mulher observava, a mulher quis a presença e a mulher foi o quê? Fala, generosa. Fala, generosa. Deus age com reciprocidade. Deus está sendo recíproco a quê? A generosidade dela. Eliseu está lá deitado e fala, Jazi, o que, que essa mulher deseja? Porque ele não fala o que, que essa mulher precisa, porque o texto diz que ela era rica. Rico não precisa de nada. Rico tem tudo. O que você dá de presente para rico? Esses dias eu fui no aniversário do rico, eu falei, eu trouxe para você um abraço. Porque tem tudo aí. Vou dar o que de presente? Aí Eliseu fala assim, oh, não é o que ela quer, não. O que, que ela deseja? Porque o rico ele pode desejar alguma coisa. Será que ela não deseja que a gente interceda por ela com o rei? Será que ela não tem uma causa com o um oficial do exército para resolver? Alguém que uma dívida para cobrar? Vê com ela lá, Jazi. Aí chama a mulher, a mulher fala: Eu habito no meio do meu povo, eu estou satisfeito, não preciso de nada. Não tenho certeza de nada. Eu não preciso de nada. Aí Jazi e Eliseu voltam a conversa ali. Jazi fala assim, Eliseu, mais uma coisa eu percebo, ela não tem filho. Naquela época, irmãos, olha aqui, ó, a mulher estéreo era considerada como amaldiçoada. Aquela mulher, socialmente falando, ela era uma mulher considerada o quê? Amaldiçoada, porque ela não tinha o quê? Filho. E o homem, o marido que já chegou no fim da vida, velho, era o quê? Sem honra. Porque qual que era a honra do homem? É o quê? O filho? E ele tinha? Não. E eu tenho certeza que em algum momento da vida deles, eles desejaram muito isso. Porque quando o fala para Eliseu, ela não tem filho, e Eliseu manda chamar ela e ele fala, fala assim, ó, oh, o ano que vem, nessa época, você vai estar com o menino no braço. O que ela faz? Ela perde a estribeira. Não vem você com essa conversa é para o meu lado. Eu te tenho por um santo homem de Deus. Não vem mentir para mim, não. Está vendo uma ferida aí? Não vem me enganar. Eu já tentei tantas vezes resolver isso na minha casa. Eu já tentei tantas vezes resolver isso na vida do meu filho. Já tentei tantas vezes resolver isso aqui no meu casamento. Não me vem com essa conversa. Que eu já virei essa página. Deixa isso aí para lá. Mas aconteceu. Estava ferido ou não? Mas aí aconteceu que depois de um certo tempo, naquela época ela estava com o quê no braço? O menino. E o menino cresce. E um dia o menino sai com o pai. Ir lá para o meio do campo. E o menino fala, pai, a cabeça está doendo. Pai, a cabeça está doendo. Ô, fulano, pega esse menino e leva para a mãe. Quem que resolve dor de menino é pai? É pai? Quem resolve dor de menino é mãe, hein, irmãos. Tem certeza se perguntar para os homens aqui, ó quantas gotas de dipirona dá para o seu filho? Você não sabe. Você dá para rumo. Você sabe que é dipirona. De paracetamol. Não, eu... Eu mesmo eu faço a medida assim, uma, uma apertada assim mais forte, o tanto que sair é a medida. De Lufthansa, o que tanto que você dá? Não, o homem não resolve, mas a mulher, ela resolve e resolve. Quem que acha as coisas dentro de casa? É homem? Homem acha as coisas dentro de casa? Acha ou não? Quem que acha? A mulher, irmãos. Até na biologia você vê isso, falando de, de ter filho. né? No mês, quantos ovos a mulher coloca? Hã? A mulher põe um óvulo lá. Um. Aí quantos soldados o homem tem que colocar para achar esse um óvulo? Cerca de 4 milhões. E tem vezes que não acha. Está vendo que tem coisa que realmente é a mulher que resolve? Porque a mulher... Não é que um é mais precioso que o outro. É porque os, os dois se completam. Marido e mulher se completam. E ele fala, leva esse menino lá para a mãe dele. E ele chega na mãe... Coloca no colo, fala, esse menino não está bom. Eu vi desde cedo, parece que ele está quente, ele está diferente, esse menino está ruim. E diz que ao meio dia, no joelho dela, o que aconteceu com a criança? Morreu. Pensa, essa mulher que falou para aquele homem, eu não quero saber de filho. Não me interessa ter filho, você não vem com essa conversa. Eu passei a vida inteira sendo afligida, sendo culpada, sendo chacota dos outros porque eu não tinha um filho, você me inventou de ter um filho, agora ele morre? Eu que estava doido para ver esse menino casar? Eu que estava doida para conhecer minha nora? Eu que estava doido para ver ele com barba? Ele morre no meu colo? Ela tinha tudo para se revoltar com Deus ou não? Tinha não, irmãos? Quantas pessoas dentro do corpo de Cristo aqui, ó, se revoltam com o pastor? Se revoltam com Deus? E nunca mais pisa aqui dentro. Mas olha essa mulher, a sabedoria. Você não vê ela contando para a vizinha, você não vê ela saindo gritando, histérica, ligando para todo mundo, falando do problema do filho dela, do casamento, da casa dela. Você vê aquela mulher falando assim, eu sei onde eu acho Deus. Eu sei quem resolve esse problema aqui. E ela vai e coloca o filho aonde? Onde ela coloca o filho? Lá no ambiente que ela preparou para Deus dentro da casa dela. Coloca na cama, vai no marido. Olha o filtro, mulher. Olha a sabedoria. Ela chegou no marido, o marido, vai tudo bem? O que, é que ela falou? Tá tudo bem, arruma um caboclo aí e o um jumento para me levar ali no homem de Deus. Mas para que você quer ir lá hoje? Não é festa? Não é só... Eu preciso ir lá, vai dar certo ir lá. Imagina aquele homem velho que teve a alegria da vida dele agora, na né? imagina igual Abraão, de pôr um filho no braço que é dele, que parece com ele, que vai herdar. Irmãos, aquele povo era rico. Sabe o que, que adianta você ter herança e não ter quem herda? Aí ele pega e a mulher traz a notícia daquele herdeiro que morreu. Imagina como que ia ser esse homem agora. Mas ela filtra. Eu tenho que ir lá, marido. E ela rompe marcha para ir até o no nome de Deus. E quando ela está indo para o nome de Deus, de longe ele vê no monte e fala: Jazi, corre lá que está vindo aquela tsunami, está colar. Vê o que está que acontecendo. O que, que ela precisa. Você vai bem, seu marido vai bem, seu filho vai bem, vai tudo bem, dá licença que eu tenho que chegar ali onde eu sei que Deus vai resolver meu problema irmãos absorve isso aqui ó. ficar falando das coisas, das lutas, das dificuldades da guerra muitas vezes você gera muito mais alegria ou qualquer tipo de circunstância que não vai te ajudar a resolver, de ficar falando para as pessoas mas ela sabia com quem ela tinha que falar e ela chega lá e se prostra diante de Deus Fala com Deus primeiro. E aí, Eliseu, tomando agora o conhecimento do que estava acontecendo com a alma daquela mulher, fala, Jazi, pega aqui o bordão e bate o cajado na cabeça desse menino lá. Aí ela fala, negativo, é você que vai lá. Eu te pedi o um filho, Deus? Deus, eu, te, eu... Não, o senhor me deu a benção? Vai lá para o senhor resolver a benção. Restaura aquela benção lá para mim. Aí, Jazi... Mesmo assim, passa na frente e vai. Ele vai e volta. Falou o Senhor Eliseu, eu acho que a pilha do bastão está fraca. Não deu certo, não. E Eliseu chega lá, entra naquele quarto que é o ambiente feito pelaquela casa para que Deus ali estivesse. Hoje você não precisa fazer o quarto físico, mas você faz no seu coração. Você faz dentro do seu casamento um ambiente para que Deus esteja no seio da sua casa. E aí Eliseu entra ali e vê o menino morto na cama. E ele ora com aquele menino, ele sobe em cima daquele menino, aquece aquele menino. O menino, eu não li, ele espirra sete vezes e acorda. Jazi traz a mulher aqui. Toma teu filho. Eu não tinha filho, o filho morreu, agora eu tenho um filho ressuscitado. Por causa da minha fé, do meu esforço em me relacionar com Deus. Irmão, relacionar com Deus tem que ter esforço da nossa parte. Você tem que vir aqui para o culto. Você tem que gastar tempo. Você tem que se apresentar a Deus. E Deus, ele é o quê? Recíproco. Você vai gerando oportunidades de Deus te abençoar. E por então conviver, por decidir estar próximo de Deus, que, que o Espírito de Deus estava na vida daquele homem, aquele homem vira para ele e fala assim, deixa eu te falar uma coisa. Vai vir uma fome na terra. Pega sua casa, sua família e sai daqui. Vai para qualquer outro lugar, que o trem que vai ficar feio. Irmão, quando você decide trazer Deus para dentro da sua casa, sabe o que, que Deus faz? Orienta a sua família. Deus traz orientação para a sua família. E aí aquela mulher toma notícia disso, e aí ela sai, sim ou não? Sai. Mas presta atenção no marido. Ô, Tsunamito, se você estiver pensando que eu vou deixar essa sede aqui, essas terras todas aqui para a gente ir, vou não. Pega o menino e vai. E eu vou ficar aqui, porque a gente morando aqui, o povo já quer tomar a terra. Se eu sair daqui a gente fica sem nada. E ele fez isso? Quantas famílias o pai fala assim: não, eu vou embora para os Estados Unidos, deixa a mulher aqui, ou o pai vai para os Estados Unidos, a mulher vai para Portugal, os filhos vão para a Inglaterra. Sabe o que está fazendo com a casa? Sendo dissolvida. Irmãos, aqui ó, a família é para andar junto. A família tem que andar junto. Existem circunstâncias pontuais? Existe. Mas mesmo que esteja longe, o coração está unido. Mas tem gente que, às vezes, abre mão do, do seio, da presença da família. Aqui fala que eles foram juntos. Fala que a família inteira levantou acampamento. Falou, Deus está falando para a gente ir? Então vamos. Foi sete anos de fome, de escuridão naquele lugar. E aí... Ah, depois eu quero falar disso, escuridão. Sete anos terríveis. Passa. A mulher faz o quê? Vamos voltar? Vamos. Quando ela volta, o monarca, o rei, ali já tinha diluído na propriedade do Estado naquela época né, a propriedade dela. Ela já não era dona de mais nada. E, por acaso, o rei está lá conversando com Jazi né numa audiência, veja que a influência de Eliseu naquela época. A influência que tinha Eliseu naquela época. Estava na presença do rei, o servo dele. Ô, oh, Jazim, me conta aqui um daqueles milagres, um daqueles feitos, um daqueles negócios diferentes que Eliseu fez. Não, vou te contar a história do menino que era morto. Aí ele conta a história. Contando a história, quem que chega lá para falar com o rei? Quem, irmãos? Ao cuidar de Deus com a casa que decidiu ter Deus. Rei do céu. O ah, um menino aí está vendo? Agora já passou mais sete anos, o menino está grande. Já está com barba, já... Olha aí o menino que eu te falei. Olha aí a mulher. Essa aí é a mulher que eu acabei de contar. E a mulher confirma toda a história. E depois que a mulher confirma toda a história, presta atenção. Olha aqui a presença de Deus. O que, é que o rei fala? O que, é que você precisa? Por que, é que você está aqui? Rei, eu quero minha terra de volta. Eu quero minha propriedade de volta. Aí o que, é que o rei fala? Oh, aqui, ó. está vendo aqui? Ó. Vindo aqui o indicado do rei, o oficial. Vai lá, tudo que é dela, devolve para ela. E nesses sete anos, se a terra dela tiver produzido um abacaxi, tiver produzido um mamão, uma melancia, restitui tudo para essa mulher. Está vendo o que é trazer Deus para dentro da casa? Eu passo pelo, pela aflição, eu passo às vezes por luto, eu passo às vezes por uma luta, passo. Mas Deus vai dando saída para todas as coisas. Eu não sei qual que é a saída que você precisa, irmãos. Mas isso aqui, ó, que a gente acaba de ler, não é uma informação. Aqui a Bíblia não é um jornal que você lê e tem informação de outra época. Isso aqui é ensino. O que Deus está trazendo para a gente aqui é ensino. Falando, age dessa forma. Da mesma forma que a Bíblia diz, não haja dessa forma. Ela fala, haja dessa forma. E Deus está falando aqui como que é a casa, como que o homem, como que a mulher da casa tem que agir com relação ao desejo de ter a presença de Deus eu disse irmãos, o, o desejo quando você instituiu uma família você já ganhou um inimigo e essa questão da escuridão da escassez, da sombra da morte dentro de uma casa ela é meramente a ausência de Deus porque a escuridão existe a sombra existe, a escuridão não existe irmãos o que existe é a ausência de luz. A luz, ela tem velocidade? Quem que já ouviu falar da velocidade da luz? Tem velocidade? A luz tem onda? A luz gera temperatura? Gera. Você já ouviu falar de velocidade da escuridão? Você já ouviu falar de onda da escuridão? Não existe. A escuridão é a ausência de luz. O problema, muitas vezes, que está no meio da família, da casa... É meramente a ausência da presença de Deus. Porque se a presença de Deus ele tivesse, ainda que passasse por aquilo, venceriam juntos. Vence no casamento, vence na criação do filho, vence na vida financeira, vence nas emoções, por causa da presença de Deus. Conflito, irmãos, como essa família aqui, foi fácil? Não. Você acha que é fácil é deixar a casa tudo para trás e mudar? Não por causa de uma coisa que Deus fala, você acha que não dá vontade de ir lá para trás? Mas foram. Deus honrou. Orientados por Deus. Não sei qual vai ser o conflito que você vai enfrentar, ou talvez você está enfrentando hoje. Mas pega essa família aqui, ó, por exemplo. Um dia eu conversando com a Tariane, e eu e, eu e ela chegou uma conclusão. Eu tive a mesma conclusão que ela. A conclusão foi assim, ó. Nosso casamento não está bom. Ponto final. Beleza, e agora? Agora vem a outra conclusão. Você precisa mais de Deus. E eu preciso de mais de Deus. Para consertar essa primeira conclusão que a gente teve. E assim é com qualquer área da sua vida. Da sua casa. A sua decisão de falar assim. Eu quero Deus dentro da minha casa. Muda todo o contexto. Muda toda a história, e hoje a gente conclui pelo estudo da vida dessa mulher dessa sunamita que irmãos é a melhor coisa a decidir o salmo 23 lembra? universalmente conhecido o salmo de Davi que ele começa como o senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é isso? olha aqui pra mim você não acha que é muito fácil para um rei que tem quem lava, quem passa, quem arruma a casa, que a mesa está cheia de comida, falar o senhor é meu pastor, nada vai me faltar? Eu quero ver um pobre falar isso. Porque o rei falando isso é, é fácil do rei falar, mas não é esse contexto. O que Davi está falando, eu tenho o senhor, nada mais me importa. Eu tenho Deus, nada mais mas me importa. Qualquer outra coisa, não me importa. O principal, a joia da vida, eu tenho, que é esse pastor. E é isso que tem que existir lá na nossa casa. Se eu falar para você aqui, ó, vamos fazer esse exercício aqui junto, olha para mim. Não precisa fechar o olho, não. Mas vê a porta da sala da sua casa. Geralmente, a porta da sala que você abre é a porta que entra na casa, a principal. né? Vê a porta principal da sua casa, a porta da minha casa... Eu moro num apartamento, ela é uma corzinha assim, frejó, e tem uns riscos assim. Estou vendo a minha porta da minha casa. Veio a porta da sua casa. Fica na porta da sua casa olhando para ela. Fechada. Ok. Agora eu te pergunto, dentro dessa casa, que tanto que tem de Deus? Que tanto que a sua vida tem levado de Deus para dentro dessa casa? Tiago, pode ter mais. Pode aumentar a presença de Deus na minha casa. Então, é isso que nós vamos orar hoje. De você falar, Senhor, eu não aceito passar a vida sem a tua presença na minha casa. Da minha casa viver respostas. Da minha casa viver milagres por causa do meu comportamento. Que eu ousei decidir no relacionamento meu com meu irmão. Meu com a minha irmã. Meu com a minha mãe. Meu com meu pai. Meu com meu filho. Porque eu não sei como que é a sua casa. Olha aqui para mim. ó, Funcionalmente, a casa tem um homem tem a mulher e os filhos mas talvez você mora com a avó talvez você mora com a amiga talvez é a avó que mora com o neto talvez é, a, é o filho que mora com a mãe eu não sei mas o que eu estou dizendo é da casa em si a estrutura daquelas pessoas que moram ali com você Deus te chama hoje Deus está te convocando hoje para você como essa tá aqui, que buscou, que observou que foi generosa que agiu e vi Deus no relacionamento, movendo na casa dela. Eu quero te convidar para a gente orar nesse sentido, pela sua casa, pela sua decisão aqui hoje de ver Deus na sua casa.